0: cu tutor mușat la Europa
1: Bun găsit tuturor pe frecvențele radio și live pe Facebook ca de obicei. Astăzi încercăm să vedem cum poate fi Rusia presată să înceteze războiul împotriva Ucrainei cât mai repede. Sigur ne-am dorit cu toții E un moment crucial Mâine începe summitul NATO La care participă și președintele american Joe Biden Plus summitul liderilor Uniunii Europene Plus al celor mai industrializate țări La toate trei președintele american va fi prezent Cât de mult pot ajuta țările aliate Ucraina Fără a declanșa al treilea război mondial E una din întrebările momentului Și care sunt sancțiunile sau amenințările care ar putea schimba cursul războiului. Am văzut retorica Moscovei la adresa Occidentului se năsprește, pare chiar că provoacă într-un fel NATO, fie ca să-și arate mușchii, fie că speră ca un potențial incident să justifice o agresiune și mai mare. O să inventariem scenariile care pot duce la o escaladare, dar și pe cele care ar putea să ili, Rusia să facă măcar un pas înapoi, fără a uita despre presiunea asupra Chinei și rolul pe care l-ar putea juca Beijingul în toată poziția asta, pentru că încă nu s-a poziționat clar, face acest joc duplicitar față de invazia Rusiei. China va trebui să clipească și ea cât de curând și o să vedem ce va însemna asta pentru Putin și pentru cursul acestei invazii. Narcis Bălășoiu e invitatul nostru astăzi în piața Victoriei, director al Centrului pentru Prevenirea Conflictelor și Early Warning. Bun venit la Europa FM!
2: Bună seara, mulțumesc de invitație!
1: Avem, sigur, acest moment foarte important al NATO. Când spui NATO, spui alianță militară uh-huh. și întrebarea de pe buzele tuturor este Poate NATO să facă un pas în față în momentul ăsta? Se poate implica suplimentar? Ce așteptăm de la summitul ăsta care
2: începe mâine? Asta este probabil cea mai mare dilema momentului, mai ales pentru liderii occidentali. Am avut o serie de lor de poziție destul de clare în sensul acesta și președintele Statelor Unite și secretarul general NATO, liderii României, președintele Iohannis smith de externe. Toată lumea vorbește despre nevoia de a sprijini de o manieră semnificativă Ucraina, robustă, fără însă a depăși acea linie roșie care ar putea conduce la o internaționalizare a conflictului. Internaționalizarea conflictului este un eufemism pentru exact ceea ce spuneați, cel de-al treilea război mondial, pentru că o confruntare directă între cele două blocuri militare, nucleare, NATO și Federația Rusă, este un scenariu cu... Uh, Accente escatologice Vă dați seama până unde s-ar putea duce Spirala aceasta a violenței În contrapunerea acestor două blocuri Militare, e adevărat NATO are o forță Disproporționat mai mare În raport cu Federația Rusă Este limpede Dacă ne uităm la bazinul de un miliard De locuitori al NATO Cum arată toate Capacitățile și toate capabilitățile pe diferitele dimensiuni De la aerian, naval, Teresul și așa mai departe. Sigur că aici, pe un scenariu de conflict convențional, lucrurile ar putea fi tranșate după această analiză a gabaritului dintre cele două armate, destul de limpede. mai că
1: nu doar la asta ne gândim, Numai sau nu. Nu, poate la asta ne-am gândit în ultimul rând. Toată nu. lumea se gândește la butonul roșu. E, nu? Vedeți, la butonul nuclear.
2: E, pentru că războiul nu este o contrapunere a depozitelor de muniție ale celor mm. două. Uh, de, Grupări, da? Până la urmă, avem de-a face, încă o dată spun, cu puteri nucleare. Sigur că scenariul nuclear este unul pe care îl asociem mai curând cu zona aceea de Black Sun. Are o probabilitate infimă de a se derula. Este, mm. și aici, cred că ar merita un pic să, să divagăm pe ceea ce înseamnă, totuși, componenta asta nucleară. În doctrina care prevede scenariile în care Federația Rusă își rezervă dreptul de a face uz de instrumentele nucleare și este un document actualizat în 2020, da? sunt enunțate scenariile concret în care această posibilitate este luată în calcul. Când un stat ar ataca, evident, cu arme nucleare, atunci Federația Rusă își asuma dreptul de a răspunde echivalent, proporțional dacă cineva ar încerca să-i afecteze capacitatea de răspuns nuclear iarăși. Scenariul care este totuși cel mai îngrijorător este ultimul scenariu care spune că Federația Rusă își asumă dreptul de a răspunde sau de a uh, lovi cu instrumente nucleare, chiar și în cazul unui conflict convențional, dacă i-ar fi puse sub semnul întrebării integritatea și suveranitatea.
1: Asta este o incredible... lovitură preemptivă,
2: cum fi... mai auzeam noi sigur, în alte sigur. ocazii da. Se utilizează da, și, această, și această Doar etichetă. că de o
1: gravitate extremă
2: Sigur că da, ori Tot acest aflux și toate aceste mișcări neoimperialiste și revanșarde ale președintelui Putin din momentul de față Nu se încadrează niciunul dintre aceste scenarii nu? Pe de altă parte... Nici nu putem merge pe o logică a escaladării considerând că președintele Putin, pentru că vorbim de o autocrație și de asta eu vorbesc mai curând despre o persoană, despre liderul aflat la vârful piramidei decizionale în Federația Rusă, pentru că acolo nu ai instituții care să contrabalanceze. Și de asta enunț practic ceea ce ar face liderul acestei autocrații într-o astfel de situație. Deci nu cred că este foarte înțelept a considera că el își îngrădește decizia de o doctrină pe care i-au elaborat-o, tot în ce? În sensul unei descurajări a Occidentului adică de Adică ziceți că
1: ar putea recurge la ea chiar în scopul, nu că avem uh, doctrina asta rusă a escaladării pentru dezescaladare, adică da. te ameninți eu că fac ceva, o nefăcută, ca, să ca acolo. tu să dai înapoi și să zici bine, atunci mă retrag eu, mai bine că nu vreau să vă zâmblăt. Sigur, însă, însă
2: devine complicat odată ce avansează foarte mult în Ucraina, odată ce iată, Bazinul Dombasului a fost recunoscut și poate la un moment dat să fie alipit al cui teritoriu este? Practic atentez la integritatea și Federației Ruse sau nu? Și încă o chestiune care merită uh, tot aici adăugată este cum arată procedural. Pentru că există în, același, în aceeași doctrină, este descrisă cum ar putea fi utilizată și care este lanțul de comandă. Deci uh, este totuși interesant de văzut că Butonul roșu al unui lansări directe nu este la președintele statului, nu este la Vladimir Putin. El transmite comanda către șeful statului major, șeful statului major, șeful armatei, da, Federației Ruse, are codurile pentru lansare, iar de la șeful armatei există două variante prin care această comandă poate fi operaționalizată. 1. O transmite către comandantul bazei militare nucleare de unde ar trebui să fie lansată mm-hmm. sau doi Există o așa numită eludare, numită perimetr, adică el are posibilitatea de a lansa direct o rachetă nucleară, însă numai din bazele tereste, din acele silozuri. Deci nu poate lansa direct un atac din submarinele nucleare sau aerian, ci numai din bazele terestre, Deci Uh, vreau să spun asta pentru a înțelege totuși că nu este uh, o mișcare care depinde totuși de faptul că Vladimir Putin se trezește cu fața la cerșaf, într-o dimineață apasă butonul roșu și toată planeta se întoarce. Nu, există totuși acest circuit uh, care într adevăr depinde și de loialitatea pe care factorul militar de decizie mm-hmm. o are totuși o manifestă în raport cu președintele statului, dar e un filtru și e un filtru care e relevant pentru că în momentul de față, iată, Sergei Shoigu, unul dintre oamenii de încredere și apropiați ai, ai președintelui da. Da, rus, nu a fost văzut de două săptămâni în nici imagine publică. De mine două săptămâni. Există informații că ar fi așa într-o silențio stampa, că este o răcire între relații. Sigur, nu putem așa 100% pe astfel de scenarii pentru că Tehnica Federației Rusă, război, da, nu de a, sigur că da, de a lăsa de înțeles că lucrurile nu funcționează, se trezești cu o surpriză strategică, cum de altfel ei operează în general. Uh-huh. Uh, au această, această doctrină a surprizei strategice, adică noi ne facem calcule după o logică, după niște argumente pragmatice și am pune degetul că acolo ar trebui să se întâmple... Poți să ai surpris dacă se întâmplă într-un
1: loc... Mă întorc la întrebare de domnului bălășuiu, Care ar putea fi momentul în care totuși să se aplice mai multă presiune să se termine mai repede cu toată povestea asta, având în vedere și de cum decor lucrurile pe teren, cam stau. Adică nu, nu e cine știe ce mișcare, din fericire, pe de-o parte am putea spune, evident. Da. Și atunci stau și mă întreb, e momentul ca în curând... Rusia totuși să vină la masa negocierilor În mod serios, cum nu o face acum?
2: Vedeți, ne aflăm deja în planul B Planul inițial, acela al unei incursiuni Care ar fi trebuit să rezolve problema în 48 de ore În care armata Federației Ruse ar fi defilat către Kiev Și în care informațiile oferite de principale structuri de informații Arătau că aproape jumătate din armata, Rus- armata ucraineană, nu ar pune mână pe armă pentru a intra în coliziune cu armata frățească, cu ghimele de rigoare a Federației Ruse. Iată că vedem inclusiv Mariupolul. Păi Mariupolul, dacă ne uităm la, la, la uh, Ampreta, indică o vedem că acolo sunt foarte mulți etnici ruși care luptă cu armata Federației Ruse fără niciun fel de problemă. Deci am avut acest scenariu care s-a dovedit unul întemeiat pe niște premize false. Da. Pe o analiză situațională bazată pe niște clișee și, cum să spun, probabil pe niște argumente pe care liderii Serviciului de Informații le-au oferit președintelui Putin pentru că el nu acceptă să audă altceva. Trebuie să vină în întâmpinarea așteptărilor lui. Ați văzut în acea ședință a Consiliului de Securitate, șeful SVR, șeful Serviciului de Informații Externe, Serghina Râșchin, a fost umilit. Noi am văzut acea imagine, însă undeva în subsidiar discuția a fost mai lungă și acesta i-a spus că lucrurile nu sunt atât de simple și atât de clare pe cum îi le cel celălalt serviciu, FSB-ul, secția 5, condusă, iată, de un general, care în momentul de față este în arest la domiciliu. Tocmai pentru că a livrat informații care nu s-au dovedit reale în teren, în momentul de față nu avem niciun fel de forță politică sau o mișcare de masă la Kiev sau în Ucraina care să mizeze pe o fraternizare cu inamicul sau pe o capitulare nu există niciun fel de narativ. Toată lumea este împotriva uh, Deci invazii. după dumneavoastră
1: s-ar putea aștepta rușii, ar putea aștepta până obțin o victorie militară mai semnificativă pentru a trece apoi la, la negocieri?
2: Asta, asta v- vreau să spun că în momentul de față niciuna dintre cele două părți nu dispune de un ascendent decisiv la masa negocieri. Uh, surpriza vine din partea ucrainei care a reușit să opună o rezistență extraordinară și să facă, iată, din scenariu de 48 de ore, suntem la o lună distanță și nici măcar Mariupul nu este 100% căzut, da? E adevărat, controlează o mare parte, e adevărat că rezistența este opusă cu, cu greutatea acolo, mai sunt încă 100.000 de persoane în acest oraș de 500.000 de locuitori care încă sunt priși în, în, între dărâmături acolo, armata încă rezistă, dar cu un asemenea patrimoniu uh, tactic la nivelul ăsta, cu siguranță nu te poți așeza la masa negocierilor și să reușești să presezi pe celălalt pentru a-ți impune, pentru a-ți impune agenda.
1: Apropo de această realitate din teren, încercăm să ne explicăm. Ne ajută Marian Zidaru, analist militar, căruia îi mulțumesc foarte mult că e în legătură cu noi. Bună seara, domnule Zidaru! Bună seara! Încercăm să înțelegem. Rușii bombardează, oarecum fără tragere de inimă, Odessa, bombardează, în schimb, până la, al, al aplatiza complet Mariupolul, Uh, înțelegeți ce se întâmplă, care e intenția, e unificarea tuturor teritoriilor, nu știu, din Transnistria până în Donbas?
0: Care e ideea? Uh, cred că primul obiectiv pe care l au e unirea uh, Donbasului cu Crimea. Și pentru a stăpâni acest culor, Mariupolul este esențial, este cel mai important oraș. Este cel mai important port la Marea Azov. Uh, în același timp, uh, este aparat de. Uh, hai să spunem aici, i-am dat apă la moară domnului președinte Vladimir Vladimirovici, de unitatea, brigada Azov, uh, despre care chiar și surse occidentale susțin că e cam extremistă ea, așa de felul ei. Uh, mai mult decât atât, și unii români din nordul Bucovinei susțin uh, acest fapt. Deci, iată o serie de elemente care fac armata rusă să pună tunurile pe uh, Mariopol Și, întrucât uh, nu cedează, uh, aplică vechea lor tactică din uh, Cecenia, din cele două războaie, să facă uh, acest oraș una cu pământ. Din, a, din această cauză folosesc uh, echipamente inclusiv din cele mai, hai să le spunem, mai puțin inteligente, dar care uh, pot să uh, pună totul la pământ.
1: Cu mai puțină precizie, uh, dar care distrug uh, fără discernământ,
0: Exact, asta, da. exact. Asta, asta, asta a făcut și la Groznii, asta au făcut și la Alepoști. despre a... domnule Zidaru? Deoarece e puțin mai complicat. În primul rând că e de vreo două ori și jumătate mai mare decât uh, Mariopol. În al doilea rând Bine și acolo e o populație rusofonă Destul de importantă Au venit aici pe amest, la Constanța Și l-am auzit pe primar Și pe anturajul lui Nu rusește chiar mm-hmm. între ei Deci nu vorbea uh, Sau mă rog, vorbim În uh, cadru oficial, dar în Familie, ca să zic așa discutau un rusește. Teza că rusofonia la... ar fi
1: de partea Rusiei s-a dovedit falsă din prima zi. Deci nu, nu mai da, discutăm exact. despre...
0: Da, exact. În al doilea rând, la Odessa principala problemă este pe lângă mărimea orașului și anumite greutăți de a face acum o campanie directă, un atac direct în primul rând minarea apelor teritoriale zile trecute a fost și o alertă de mine transmisă chiar de centrul de la Novoroziț recepționată în Spania și uh, noi am alertat câteva nave tragoare și cuitoare de mine mm. uh, în al doilea rând uh, situația uh, este agravată de faptul că rușii n-au reușit cu ducească Nicolaev. Nicolaev, cum se zice, zice în ucrainienă. Și dacă încearcă o debarcare, uh, cea, cea mai potrivită operație în acest cas ar fi, pe lângă atac terestru, debarcare maritimă de San Maritim cu brigada 830 din Marină, care are bază în Crimea, plus cele două batalioane independente, Uh, și un desant aerien, uh, ar fi potrivit, uh, divizia șapte de la nouțiz, uh, e hai să-i zicem destul de apropiată. De. Uh-huh. Dar atâta timp cât uh, ucrainienii sunt puternici la Nicolaev, o astfel de operație este foarte riscantă. În cauza asta bombardează, așa mai lipsiți de convingere și își da. concentrează forțele. Pe, pe Mariupol. Un ultim lucru, domnule Zidaru,
1: analiza dumneavoastră, fără. cu ce ar putea ajuta NATO în continuare Ucraina fără totuși să riște, să declanșeze un război mondial? Pare întrebarea momentului apropo și de summitul de mâine?
0: Ucraina a, a, a trebuit să fie hai să-i spunem reținută, să reziste în continuare, bineînțeles, dar să fie reținută n-a mai face acele declarații cu uh, no-fly zone, cu uh, prezența trupelor NATO pe teritoriul Ucrainei. Deci, uh, din punctul ăsta de vedere, cred că uh, Ucraina trebuie să-și mai... Mo- și nu atât Ucraina, că cel mai uh, reprezentativ uh, om aliei, președintele Zelischi, să-și mai modereze cererile astea, pentru că uh, într-un fel dau apă la moară uh, propagandei kremlinului, pe care susține că uh, e un război între două lumi mă rog, foarte uh-huh. fi văzut și ca război între două lumi și că uh, uh, cei din NATO a avut ce a avut cu Rusia încă dinainte de uh, acest
1: Și că, de fapt, ăsta război. e războiul cu NATO în care exact. Ucraina e folosită ca pion. Marian Zidaru, vă mulțumesc foarte mult pentru, pentru analiză. Apropo de la retorica fer-a. asta, domnule Bălășoiu, Bălășoiu uh, avem uh, retorică schimbată la Moscova, cumva. Avem deja în retorica Moscovei acum două părți în acest război, tocmai ca să nu uh, uh, recunoască că e o invazie, nu? Acolo s-a schimbat povestea, e un război Bacul-Ucraina, Bacul-NATO Bacul-Lumea Occidentală dar în orice caz e un război cu două părți și acum ți-e greu, nu, când auzi rus fiind domnul un război în care sunt două părți să știi cine la început sau cu ce argumente au, au sucit-o în direcția asta, nu mai operațiune special.
2: Da, bun, e adevărat e foarte complicat mai ales pentru liderul de la Kremlin să păstreze în continuare susținerea publică pentru această invazie pentru această agresiune o abominabilă, dacă nu găsește de partea cealaltă eternul actor negativ în jurul căruia, mă rog, a reușit întotdeauna să coaguleze sprijinul în propria societate, pentru că știm ce fac președinții, e o chestiune pe care o fac și americanii. Când ai probleme acasă, când ai probleme economice acasă, te îndrepsi către politica externă. Majoritatea liderilor se refugiază către politica externă atunci când au probleme în interior. Sigur, aici chestiunea este foarte complicată pentru că noi am mai discutat lucrul ăsta. Țesătura relațională dintre poporul rus și cel ucrainian este una extrem de strânsă, cu foarte multe paliere, cu foarte multe jubedenii cooperări pe linie economică și așa mai departe. Deci sunt foarte multe paliere care îi leagă și e greu să Utilizezi un narativ în care să fie centrat pe Ucraina și să beneficiezi de susținere în rândul propriei populații. De aceea trebuie să împingi imaginea dincolo de limitele Ucrainei, adică să faci din. NATO Occident e, de
1: fapt, apolo, și, din NATO. și se folosește de Ucraina să se bată cu noi, rușii. Nu? Sigur, Cam asta, da, e da.
2: asta este Imperiul decadent, nu? care vrea să sugrume mai ca Rusie și asta este până la urmă. Ați văzut ultimele declarații uh, inclusiv ale uh, lui Serghei Lavrov, ministrul de externe al Federației Ruse, a spus că el, uh, din ce vede momentul de față o de declarație de astăzi, mm-hmm. că uh, avansează negocierile, are din ce în cel mai mult scepticiz vis-a-vis de o reușită, pentru că are senzația că nu discută cu Ucraina, ci discută cu Statele Unite, care îi ține de mână pe ucrainieni. Da. Deci, lucru
1: platant tip... pentru ucrainieni, apropo de relațiile astea de frăție, uh. că practic le le neagă voința și existența încă o dată cinic în felul ăsta, nu? Absolut, da. e o abordare plină de ridicul da, Adică poli sunt ca... frații noștri, dar de fapt nu există, da. sunt niște păpuși niște
2: marionete Bun, dar da. acolo pe teren nu mor americanii mor ucrainieni, mm-hmm. Ucraineni, cei care au luptat și trebuie să recunoaștem au beneficiat de tehnica pe care au parte Federația Rusă și sprijinul pe care noi am putut să-l acordăm, au avut această striadă Stinger, ra- rachetele uh, care pot fi trase de pe umăr antieriene, javelinurile, rachetele anti care au făcut într-adevăr furori, mai ales pe ceea ce a însemnat întreruperea lanțurilor de aprovizionare, da? și celebele uh, drone de producție turcă Baraiktar, care de asemenea au reușit să dea lovituri foarte importante mai ales dincolo de linia frontului, întrerupând liniile de aprovisionare ale ale trupelor ruse.
1: Ziceați ceva mai devreme, domnule Bălășoiu, că nicio parte nu e suficient de bine poziționată în teren ca să vină la masa negocierilor cu mână forte, să zicem. Da, cât de mult se pot schimba totuși lucrurile? Adică, dacă privim cumva simplificat Rusia ce poate să mai ceară în afară de teritoriu, pentru că povestea cu neutralitatea și denazificarea cred că nu mai intră în discuție, Ucraina a recunoscut public că nu vrea să intre în NATO și chiar dacă ar vrea nu o să o primească NATO și noi știm cu toții că așa e. Deci, la revedere, acest subiect mai rămâne ce? Pretenții teritoriale, o halcă întreagă, ocuparea întregii Ucraine, la asta se reduce? Pretenția rusă până la urmă? La teritoriu? Cred la control că, de teritoriu? Cred
2: că avem de-a face aici cu o geometrie variabilă care, într-adevăr, este conectată și cu realitatea din teren. În mod clar, eu suspectez că Federația o să trage de timp în momentul de față pentru a reuși să dobândească o supremație pe teren și pentru, pentru a-și putea consolida poziția la masă negocierii în momentul de
1: față. La Dar care să ceară ce? La acele negocieri? Odată ce are această supremație în teren? Acel teren pe care l-a ocupat și, deja?
2: Asta... asta suspectăm, pentru că dacă ne luăm după declarațiile oficiale, vedem că sunt câteva elemente cheie acolo. Vorbim despre recunoașterea crimei, dar uh, suveranității crimei, recunoașterea uh, în Constituție, scoaterea din Constituție uh, a doleanțelor de a merge NATO, da. în NATO și în Europeană și înlocuirea cu neutralitatea, unul dintre cele mai sensibile subiecte este reprezentat de noile teritorii din bazinul Donbasului. Luganscu, da, zona respectivă Donețcu, da, care au fost recunoscute ca independente și unde, evident, pentru Kiev acestea uh-huh. sunt în momentul de față elemente asupra cărora nu este, nu este dispusă să facă niciun fel de concesie, mai avem chestiunea demilitarizării, care înseamnă în traducere liberă capitularea și renunțarea la propriile forțe armate ca o garanție de, de, de neutralitate. Or, asta sigur că este cumva aberant, dar chiar și aici ucrainienii au arătat o oarecare deschidere cu o condiție. Securitatea să le fie asigurată, garantată de actori terți, printre care au fost invocați Marea Britanie și Turcia. Ultimele elemente, deci asta așa arată la nivel oficial declarațiile vis-a-vis de doleanțele Federației Rusă, cum se așează la masa negocierilor uh, Ultimul uh, tablou pe care îl avem vine din partea uh, premierului israelian Naftali Bennett, care a spus că Federația uh, Rusă este disponibilă să-și flexibilizeze poziția, inclusiv în privința demilitarizării da? Neutralitatea se pare că este un subiect asupra căruia Kievu a arătat flexibilitate, iar această demilitarizare, deci ar fi de acord mm. ca Ucraina să-și păstreze forțele armate, evident rămâne de discutat cum ar putea arăta acele garanții, pentru că acele garanții însemna să ai trupe străine sau, mm. instrumente, sau cineva în ajutor, ex, instrumente printr-un militari, un tratat, printr-un da, tratat da. ori asta nu se prea bate cap în cap, nu exact. cu neutralitate, da, adică este da. o chestiune destul de complicată. Dar avem, iată, aceste mm. elemente, da, care de la o zi la alta parcă se schimbă în funcție și de cum arată lucrurile în teren și de diferitele intervenții. E adevărat că sunt foarte multe teme și modul în care decur negocieri. Nu avem acces. Nu avem acces. Avem doar puține elemente pe care le putem culege din declarațiile de la nivel înalt făcute de diversi lideri dar. Da.
1: Ce putem sau ce observăm acum e așa, pe de o parte occidentul înarmează, alimentează cu arme Ucraina ajutând-o să reziste cât mai mult, nu? Asta e da. ideea în invers proporțional, să zicem, cu slăbirea uh, Rusiei și în urma sancțiunilor și în urma epuizării generate de această invazie care merge prost pentru ei. Uh, pe celălalt plan, al negocierilor, uh, Probabil că, mă rog, se discută și aici, exact cum ziceați, în umbră foarte multe lucruri. Ce vedem însă la suprafață e inclusiv presiunea asta pusă pe China să-și asume odată o poziție mai clară față de Rusia. Vedem că nu se întâmplă, cel puțin în plan public. Din potrivă, am spune, dacă ne-am lăsat păcăliți de declarațiile publice ale oficialilor chinezi de rang înalt, ele toate condamnă Occidentul, ele toate cumva vin în sprijinul Rusiei, oprindu-se într-un punct fără să spună, domnule, invazia asta e bună sau sprijinim militar Rusia. Ce se va alege de povestea asta? Va ieși China în față? Va clipi prima, cum ziceam la început?
2: Eu cred că se închide fereastra de oportunitate pe care China o are la dispoziție de a face acest joc de echilibristică. În momentul de față, cum discutam, ea are o atitudine duplicitară, pentru că, pe de o parte, și-a arătat atașamentul față de integritatea teritorială a Ucrainei. E adevărat, ei au problema cu Taiwanul și este în interesul lor să adopte un astfel de discurs, mm-hmm. adică să nu credem că o fac din simpatie pentru Ucraina sau dintr-un atașament, nu știu de care, față de regulile dreptului internațional. Deci e și o chestiune de ordin subiectiv care îi face ca pe bucata ce vizează integritatea teritorială a Ucrainei să adopte această poziție dar este o virgulă despre care spunea și care, într-adevăr, înclină totuși balanța mai curând către o uh, validare a posturii Federației ruse în această speță. Și spun acolo că NATO a mers prea departe, a venit la porțile mm. Federației Rusiei, iar Rusia, în momentul de față, este legitimă să aibă da. această a pus-o la atitudine. La e o a putere
1: nucleară pusă la colț, pus zicea vice de externe chinez. Exact.
2: Da. Am avut declarații și ambasadorul Chinei în Statele Unite și de la Beijing. Încă se vede că nu au adoptat o decizie strategică clară. Ce înseamnă că li se închide freastra de oportunitate? Ce pățesc, cu alte cuvinte? Unul dintre subiectele care va fi pe masa decidenților de mâine de la reuniunea NATO și la Consiliu și mai puțin la G7 bănuiesc va fi inclusiv atitudinea față de China. Pentru că În momentul de față chinezii trebuie să înțeleagă ce au de pierdut dacă vor înclina a merge cot la cot cu Federația Rusă și a o gira în acest război injust, ilegitim, pe care îl duce în momentul de față. Și cred că se pune în momentul de față o presiune imensă pe China a înțelege ce tip de sancțiuni riscă, ce tip de pierderi ar putea da. Uh, uh, își permite
1: Occidentul, asta e o întrebare de profan, să ducă acest război comercial și cu Rusia și cu China în același timp?
2: Mă tem că nu are de ales, pentru că, în momentul de față, să. Adică să
1: niște sancțiuni?
2: Se, se trasează această linie. Uh, probabil că va antama această temă înainte de a face China ceva decisiv, mai bine fac o mișcare preemptivă, spunând Chinei, cine merge pe linia sfidării pe mai departe a dreptului internațional, riscă A, B, C, D. Și probabil că atunci de- decizia Chinei va fi în cunoștință de cauză, pentru că dacă au de gând să facă această mișcare, oricum, a posteriori ești obligat să impui sancțiunea mm-hmm. și asupra Chinei, pentru că oricine va încerca în momentul de față să fie un backdoor pentru sancțiune la nivel bancar, tehnologic și așa mai departe, pentru Federația Rusă, intră sub sancțiunile occidentale. Și cred că este o mișcare bună de a preveni China vis-a-vis de riscurile pe care și le asumă dacă adoptă o asemenea poziție, decât a acționa ulterior și a da naștere la o escaladare care, într-adevăr, va genera costuri importante. Eu încă mizez pe faptul că, deși... China are interese inclusiv cu Federația Rusă, iau un acord, și-au declarat, până la urmă, făcut jurăminte, și-au da. făcut jurăminte uh, în margea jocurilor de la Beijing, când a fost acea întâlnire, dar văd foarte multe nuanțări în momentul de față. Am avut 40 de întâlniri între Xi Jinping și Vladimir Putin. Asta cred că spune, spune ceva despre nu, uh, soliditatea relației dintre cei doi.
1: E fotografia momentului și analiza momentului Aș vrea să, spre finalul emisiunii, să ne raportăm la ceva ce spunea și Marian Zidarul mai devreme Că e într-un fel o bătălie între două lumi Și acum ne uităm așa, fast forward, cumva În în viitorul probabil apropiat la asta o să ajungem La o poziționare între două noi lumi, cum era războiul rece Autocrațiile pe de-o parte, democrațiile occidentale de partea cealaltă Și nu e vorba doar despre Rusia și China la primul capitol.
2: Poate mai băgăm și altele. Cu siguranță siguranță avem de a face face cu refacere a hărții geopolitice la nivel global. Ar fi naiv să credem că războiul din Ucraina, fie că se va termina într-un interval proxim, Vom putea să uităm ceea ce s-a întâmplat și revenim la o, o stare de status ante, cum să anterior, anterioară nu?
1: 2013 eventual, 2013. înainte de anexarea Crimeei, Inclusiv da. de Crimea, da.
2: nu, nu se poate așa ceva pentru că am făcut suficiente, sau Occidentul a făcut suficiente greșeli Gândiți-vă că după Crimea, după anexarea unui teritoriu precum Crimea, simplu fapt că acolo nu a existat un conflict armat serios Nu face din perspectiva dreptului internațional sau sfidării normelor de internaționale, internațional Nu face cu nimic mai simplă speța de atunci decât ceea ce vedem acum și Occidentul a luat uh, o atitudine extrem de timidă Vis-a-vis de Federația Rusă în acel moment Deci este clar că nu și mai permite să dea cecuri în alb Nu își mai uh-huh. permite să meargă uh, pe bona fides Că Federația Rusă de aici încolo Iată, va reveni în matca dreptului internațional Și pe scena asta a conviețuirii uh, statelor Lucrurile vor merge fără niciun fel de problemă. Se trasează o linie. Va fi un nou război rece, dar așa mm-hmm. cum spuneți, nu merg pe premiza unei uh, polarizări geografice, ci vorbim de democrații și celor statelor care se mm-hmm. vor ralia normelor, valorilor și principiilor democratice, așa cum emană ele din lumea occidentală, da? iar de cealaltă parte vom avea acest pol al autocrațiilor mm-hmm. Iar acest cordon sanitar dintre cele două lumi va genera costuri. Va genera costuri no. și la asta se gândește China în momentul de
1: față. Reținem ideea asta pentru că ea va reveni cu siguranță în discuțiile noastre. Narcis Eu mulțumesc foarte mult. Pe curând, de Piața Victoriei.
0: Piața Victoriei cu tuturor mușat. La Europa